0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是小徐，今天来跟各位聊一个很有趣，但是现在可能已经遇不到的事情了，就是如何购买外交使节车辆。呃，这边先跟各位讲哦，为什么现在你已经不太用得到我们今天节目的内容呢？那是因为根据我们台湾车辆相关的法规啦，似乎是二零一一年还是二零一二年以后进来台湾的使馆名义的车辆呢，你今天要去购买，要把它转成民用车，你必须要送 A R T C V S C C 做车测。也就是说呢，在此之后进来的这些外交使节车辆呢。你要购买，那跟你跑去它的原产地，或你跑去海外去买回来车车认证，其实手续是一样复杂，你只是省了这个抓车的时间，还有这个运费了啊。但是相对你的选择就会少很多。所以呢，我们今天讲的基本上这个东西已经几乎算是走进历史的一个东西了。就是说，你怎么样去买这个外交使节车？某程度呢，虽然说各位可能以后用不到，但是大家就当做一个茶余饭后的话题听一听，也不错了啊。那我们先跟各位复习一下哦，外交使节车它到底有什么样的魅力呢？哦，首先第一个啊、哦，我们政府啊，从盘古开天到现在啊，这个车辆开放进口的时间呢是相当的悠久了啊、哦，但是呢有很多。条件之下，某些车是真的进不来啊。比方说，像以前因为一些外交的原因，或是因为外汇的原因，曾经有管制过日本车不准进口，曾经管制过呃这个欧洲车不准进口，或者说甚至通融不准进口、啊、你只能自己自备外汇把车子给弄进来。那到这这几年呢，开放了越来越多了之后呢，还是会面临到几个问题啊，就是说。某些、呃、油,油汽油柴油车可能不开放、哦、某些地方的车子不开放，或者是呢某些车子你可能要认证验车，可能就验不过。可是你透过外交使节这个管道了，哎，这些问题都相对的迎刃而解了。我们之前节目有跟各位讲过说，说以前啊，在九零年代八零年代那时候，留学生带车回来的风气很盛。那你说，那为什么留学生跟外交使节的管道不同呢？主要是留学生你带回来你的车子，你只是撇掉你产地的问题而已，但是你一样要送认证哦。尤其在二零零二年之后，留学生的车子基本上也要去做这些安审啊，什么有的没的。但是外交使节车还不用哦。像我们刚刚讲的，外交使节车是一直到二零一一年、二零一二年之后进来的才需要做这些认证的动作。好，那。那外交使节车该怎么买呢？首先，第一个你要先去问啊，你要如何知道外交使节他们有这样子的车啊？那当然，最快的方法是什么？就在路上慢慢看嘛。啊，这边有这个车子，啊，那边有那个车子。对啊，可是话说回来，你看到之后，你想怎样？你想要追上去吗？小心一点啊！这个外交使节挂着外牌使牌的车子，那个基本上是视为外国的领土啊！啊、哦，你随便跑过去拦人家下来，这恐怕会是侵犯人家领土的事儿。所以呢，你要购买外交使节车，还真的要有点门道才行啊。像我知道了，早年当然就是这些啊、呃、代办行啦，这些水货商，他们有办法去跟使馆打交道嘛。那你说过了现在这个时候还有没有这样子的管道呢？是有了，但是非常非常少了。为什么？因为现在外汇车自办进口的很多嘛。你说真的要那种哎非常稀有的哎认证非常难做的，我透过外交使节的管道去弄进来，那个车子太少了，所以一般现在水货商呃平行输入商他们不太做这种生意啊。那你说那我要怎么知道这事儿呢？其实某一些外交使节的部门呢，他们会去公开去招标的。这个要先讲一个一个分野啊、哦。我们外交使节车辆呢，一般可以再细分成两种，一种是什么？一种是。那个使馆、那个外交办事处，他们自己的公务车。那另外一种是什么？是外交人员、使馆人员他们自己带进来的私家车。那这两种车子的玩法就不一样了。如果说私家车理论上，如果你找得到他本人，他本人同意，那基本上一些手续做一做就可以买可是公务车呢？你总不能说，哎，那我跑去敲这个 A I T 的大门，哎，你们有没有什么车要卖啊什么的？你可能直接被轰出来。是啊。你大部分的使馆，人家使馆开门是在政府部门在做事儿的。你今天总不可能跑去总统府问你说，啊、哎，你们那边总统府有没有车要卖啊什么的？人家也是把你轰出去啊，觉得你莫名其妙，对不对？我们这边又不是中古车行，所以啦，你今天要去了解说你要买的车，你要先理清到底它是私人持有的还是呃这个官方部门持有的。那官方部门持有的，像就我了解的，某些使馆、某些外交办事处呢，他们为了要追求利益最大化，所以他们时间到了之后 ，OK， 他们车子要太换了，他们就会公开的招标。哦，公开的标售，然后他会会公布讯息在他的网站啊，或者 Facebook 的粉丝页，所以这个时候呢，你就多去打听，多去留意一下，哎，其实就有这方面的讯息了。那如果是私人的话，就要看你自己的本事了，你有没有办法住在他附近啊什么的？你说路上把他拦下来，我再次跟各位重申，这是一件非常非常危险的事情。好，那我之前呢，我买外交使节车的经验是什么呢？哎，那就是我是跟官方的车辆去购买的。那我怎么知道这这个事情呢？因为他有公布在他网站上面了、啊，我就大白大白，哎呀，他今天有。这个车子要卖了，哎，这个什么时候要来招标啊？怎么样符合投标资格啊？什么的，或者是他直接在网络拍卖上面卖啊，对不对？他都写的清清楚楚的。OK， 那我们就去标了嘛。当然，我要再次跟各位讲啊、哦，既然你今天是要投标一台外交使节车啊、哦，那你当然就是要买一些很稀有的东西，那才有意义啦。为什么？因为这个流程跑起来是有点折腾人的啊、哦。像那个我买的这个单位呢，它里面也有一些在台湾本地买的，什么 Corolla Altis 啦啊，什么福特的 Focus、啊、都台湾生产的。那个车子，你说它有卖的特别便宜吗？其实我看也没有了哦。那你说手续有特别简单吗？我看也没有了。可是呢，重点是什么？各位你要想一个问题哦，今天它是一台公务车。各位，如果你有在上班的，公司有公务车，你觉得大家会好好开吗？肯定是把它当畜生在用的嘛，对不对？我你说外交使节人员他们就特别高级嘛，我看也未必。所以呢，如果今天不是真的是那种很奇怪、很稀有的车子，我还是会建议你，那就别买外交使节车了啦啊！好，我回归正题。OK， 那我就参与他这个外交使节车这个淘汰的这个竞标嘛啊，那标完了 ，OK， 我也得标了。那得标呢，那这个就很有意思了。我所投标的这个车子呢，它属于美国在台协会啊，俗称的 AIT。好 ，A I T 这个车辆呢，它的购买流程呢相当的有意思啊、哦。首先，第一个，它的标价是什么？它标价是新台币啊，不是美金。哎，很有意思啊、哦。它明明是算是美国政府的公务车哦，可是它卖的方式是用我们本地的货币来卖。好，那卖的时候呢？啊，那你要怎么交钱呢？我也觉得很奇怪。难道我汇款给美国在台协会吗？啊，不需要。他会要求你。呃，你可以亲自付现金，怎么付呢？请你到美国再台协会里面去付。啊，各位要了解啊，美国再台协会虽然它不是一个官方的机构，可是它。基本上算是一个，我们就视同它是一个官方的机构，所以美国在台协会的领土视同于美国的领土，也就是说呢，你要从台湾入境美国领土，哦，很好玩，然后你捧着新台币，呃，在美国领土交给美国政府认可的机构，啊、哦，这过程相当的有趣啊，当然我们就是捧一大笔现金进去嘛，那当然呢、啊，你从。这样子的方式在入境美国呢，手续简便很多啦，至少你不用去申请呃这个签证啊，你不用通过口试啊什么的，但是还是有些基本的资料要填呐啊、哦，而且要经过安审啊，要不安审啊，就是安全检查啊、哦，安检啊、哦，安审是汽车在用的。那你进去了之后呢？因为我们这种等级的人是最低的哈、啊，所以就是一定要有人陪同啊哈、啊。我看到那个领你的人呢，会领了一张证，写 escort on only 啊，也就是说你一定需要有人盯着在旁边看。那他这个时候呢，就带你去一个会计部门啦。那会计部门呢，这时候呢，你就把你得标金额交给他，那他就会开给你两张单，一张是 bill。啊，一张是 receipt 啊，一张是账单，一张是收据。OK， 盖个章之后呢，这时候呢，你就要去这个他们的出纳，呃，刚刚是总务部门，你这时候要去他们的另外一个部门啊，应该是庶务课了哦。去那边，然后呢，他会要你做一件很有趣的事情是什么呢？他要让你弄一张承诺书。哦，这张承诺书其实我到现在都还搞不清楚状况啊、哦，这个承诺书基本上是什么呢？就是你必须要证明你是住在。中华民国领土的中华国籍的国民啊，各位听到这个会不会觉得很好笑？哎、欸，奇怪了，我就有身份证啊，我身份证掏得出来，那就可以证明我就住在中华民国的中华民国国民吗？对不对？哎、欸，不好意思，他不承认啊，不承认啊！各位要了解啊、哦，外交使节车辆归谁管呢？不归内政部管，归外交部管。那身份证是谁的呢？身份证内政部发的啊。好，你外交部不承认内政部的东西，行。我可以理解，那我要怎么证明我是这个居住在我户籍地的中华民国的国民呢？这时候他就要你拿一张认诺呃，这个这个承诺书，然后呢，请你住家旁边的派出所去盖章，啊，盖章确认你确实确实住在这个派出所辖区的中华民国国民。各位，你有没有觉得这逻辑哪里有问题、啊？大有问题啊！各位，派出所算是谁的？算内政部的、啊，你真的推算起来，整个警政系统算内政部的、啊。你外交部不承认内政部的，呃，这个国民身份证，然后你现在却承认内政部下辖的一个单位盖了一个章啊、哦？那当然了，这个呃派出所如果不盖章怎么办呢？啊，其实也有变通的方法了。不过呢，因为我跟我派出所呃本身呢这个打的交道就不错了，那、呃、派出所他一看，那那个那个所长一看，嗯。这什么东西啊！我在这边当差当了这么久啊，我干了所长这么久，没看过这种东西。我就说，哎呀，行个方便了啊！你看看有没有什么办法，啊？不然我也很头痛啊。他就说，不然这样好了，有没有有没有说一定要官方？我说没有没有没有没有，你们随便盖个章就好了。于是他就盖一个纪念章，有点像我们去参观风景区那个纪念，但是它也是一个算是半正式的一个章，一个椭圆形章，砰下去，哎下去 ，OK， 嗯 ，AIT 跟我讲，那这个这个 OK， 这个没问题啊，那。当然，你说，哎，如果派出所坚决不盖章，死活不盖、啊、不不盖不盖不盖，怎么办呢？那我不是不太清楚啊、哦。这个据说有另外一套 SOP， 今天就不跟大家分享了。好，盖完这个章之后呢，再送回去 AIT。那么 AIT 它开始在跑跑这些行政流程，就告诉外交部讲说，哎呀，我们 AIT 里面有一个车子，它不用了，那么它要转交给国民谁谁谁啊？那。怕先跟你打声招呼嘛，什么？那外交部的李宾斯就会行问说：“哎呀，我们同意啊，你把这个车子卖给他，卖给这个家庭什么的。我们都承认，没问题，没问题。”好，这边是官方程序。那各位会想一想，好，那车子要怎么办呢？对，车子要报关。可是问题是什么呢？车子事实上已经进来中华民国的领土了。对不对？只是说基于外交的礼仪，挂着外牌车的车辆，我们会视同是外国的领土。可是它事实上是在中华民国的领土上面跑啊，那怎么个报关法呢？这时候就很好玩了，呃，叫做补报关啊，也就是说呢，呃，那个时候艾特跟我讲，哎，你徐兄啊，你看看呢，呃，你是要在这个哪一个关啊？当时呢有台北、有基隆、有台中、有高雄，你想想要在哪个关报关？我就跟他讲，咱们别啰嗦了，你们配合的报关行是哪一间，让他去选择啊。那他说，哎，你试一下，哎、呃，如果今天你选了一个奇奇怪怪的关去报，搞不好他搞不清楚状况。OK。那这个报关行它也很有意思啊，它这个钱也不是跟你白收了，它会帮你去把金额兜成刚好你跟 A I T 买车的这个价格啊、哦，然那就帮你这关单什么都给跑完了。那你看到那个关单就会觉得很好玩啊，这个没有船名啊、呃，没有货柜的名称，没有货柜的地点，但是呢，汽车的资料规格什么都有，反正金额兜出来啊、呃，运费加保险啊、呃，加什么有的没，空不荡当,当的，哎，就是你跟 A I T 标出的价钱。好。这个流程跑完了之后呢，呃，还有一个问题是什么呢？那你要怎么取车呢 ？A I T 的人是说，呃，我们不好意思啊，我们这个车牌呢已经缴销了，啊，缴回去了。那我们这车属于无牌车，那就是开到 A I T 的门口丢出来外面，你自己看着办。那当然了，我这个人算是。不想要冒险了，所以我先拿 A I T 的这些资料，先去监理站去办了个临时牌啊，直接把临时牌粘好，直接开去监理站。那这边又会遇到一个问题是什么呢？那你要去哪个监理站领牌啊？像我的户籍地，我户籍地在台南 ，A I T 的就问我说：“哎，小兄弟啊，那我看你的户籍在台南，你要不要在台南监理站领牌？”我跟各位讲，千万不要，为什么？因为台南建疫站人可能搞不懂这个状况什么是什么，为什么呢？因为就一般建疫站的人认定，呃，你这个车是一台呃国外的进口车，你的安神呢，你的 ARTC 的认证报告呢，通通都没有，不给领牌。所以呢，我也怕台南建疫站从来没接过这样子的 case 啊！不要不要不要，我一样问 a r t 说啊，你们最常在哪里领牌？你们的代办人员把他找过来，就这样。哎，果然 A I T 就找他们平常在领车的代办人员。我说，你去哪个鉴定站，你去花莲去离岛都没关系啊，该给的钱我都给，把我车牌给我领出来就是了。哎，这个代办人员说，哎，小兄弟，你试下。啊，他说，就算是他们平常熟悉的这个监理机关啊，有些人也是搞不清楚状况。你不能说他的这个态度不对，他只是一而再再而三跟你确认。可是你再让他反复去翻法条，反复去翻那些东西、啊，我告诉你，天都亮了啊，不，天都亮了，天都黑了啊。所以呢，呃，我在这个代办的协助下，啊、哎，很快很顺利，一次就过了啊，马上验车领牌搞定啊，你就可以开走了啊。这是我。当初啦，我跟 A I T 买车的一个经验呐，啊，当然呢，跟 A I T 买车除了有这些大大小小的关要过呢，还有就是哦，其实它的原子资料是维持的相当的丰富的啊、哦，尤其是这些关口过了之后，都会有一些文书下来，我觉得这些文书算是文物了，所以尽管我车子后来卖掉这些东西，我还是留下来，我觉得这是一个很难能的回忆啊。而且就我了解了，我当初买的那台 A I T 的轿车呢，应该是 A I T 里面最后一台啊、呃，不需要送认证就可以转名牌的轿车，所以我算是搭上了一个目。我班车了，啊，这些回忆什么的，我觉得也相当的有趣啊。当然，你说难道就没有其他使馆有其他更早期的车子可以买呢、啊？我坦白说，应该是有，可是我没有那个门道、啊。好、哦、像有的时候我们在停车场看到一些使馆人员进进出出，你真的有那个勇气去问他说：“哎、欸，大哥，我好喜欢你的车，你车卖我吗？”你不要搞错了，这是别人的领土啊。对不对？所以呢，其实坦白讲，你说，哎、呃，我要怎么去看到路上有一台很漂亮的使馆车？我要怎么把它？跪求他卖我呢，我还真不知道啊、哦！你要小心，因为这个是政府的东西，政府不是像我们一般平民这么好打交道，哦、三言两语就把你打发掉了，不是那么简单了、啊。不过呢，我们这边还是祝福各位了。你可以的话，你还是希望各位能够买到呃你自己心仪的使馆车辆。只是这个方法是什么，我没办法告诉你，我只能大概告诉你我们之前之买车的这些分享的经验了啊，提供给大家做个参考。啊，或许呢，在不久的将来，可能台湾真的没有这种二零一一年、二零一二年以前进来台湾的这些试管车辆了。那这个这段回忆呢，又终将成为过去，成为历史的一部分了。好，我们今天呢就跟各位分享我们当初买这个试管车这些有趣的经历呢，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们新东星球其他精彩的 Pocket 节目。我是 c e l s i e r 我们下回再聊，拜拜。